0: Bonjour et bienvenue à 11 ans, édition du 15 décembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'incroyable, le, 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 le phénoménal, le gigantesque Yannick Lévesque. Oui, je
1: t'as raison.
0: <rire> mais euh, vous le voyez, on porte notre masque. Puis savez-vous quoi? Je suis un peu en maudit en avance. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait attention, il y en a qui se sont vus, il y en a qui n'ont pas respecté la distanciation sociale. On est rendu à 2000 cas par jour, des décès. Et là, on a, tout le monde a peur à ce que M. Legault va dire à 5 heures. Puis tu sais bien ça, Yannick, le monde va dire « Ah, c'est pas juste, il nous empêche, après Noël, il va tout fermer, puis c'est pas correct. Ben, » Non, il vous avertit, si les cas montent, on va refermer. Bien, vous n'avez pas écouté. Ça qu'il euh, va être obligé de refermer, puis c'est bien plate, c'est bien plate pour les commerçants. Donc, une pensée à vous autres, euh, à l'approche des mauvaises nouvelles. Je sais que ça rend le monde bien stressé. Puis je trouve ça bien plate. Fait qu'on vous incite à porter le masque. Puis il y a matin, j'ai une pensée, Yann, pour te faire sourire, pour faire sourire les gens qui nous écoutent. Ma fille est à la classe à maison. Puis à trois fois que je veux regarder dans son écran d'ordinateur, ben, pour voir, mettons, c'est qui sa prof, c'est qui ses amis à l'école, elle ne veut pas Et comme gênée, fait qu'elle ferme la caméra. Fait qu'à trois fois je m'approche... <rire> à ferme la caméra. Fait que, je voulais dire un beau bonjour aux étudiants qui vont être poignés pour faire l'école à la maison parce qu'il y en aura plus aux alentours des fêtes, que ce soit avant ou après. Puis aux professeurs qui « mon micro ne marche pas, je m'excuse, je suis désolé, ça ne fonctionne pas » puis qui d'être imaginatifs pour donner des, euh, des trucs aux enfants. Bref, euh, salutations à tous les <coughs> autres.
1: Ouais, exactement. Ce n'est pas une situation facile, mais tout le monde ensemble, on met un petit peu d'eau dans notre vin pour passer au travers et aujourd'hui on va parler de hockey avec Gaston Terrier. mais on va parler de soccer également avec Olivier Brett parce que euh, ce soir il y a un match important pour l'impact de Montréal qui euh, affronte le CD Olympia, c'est le match retour en Ligue des champions le match aller a eu lieu le 10 mars dernier, imaginez, et là le 15 décembre, donc quelques mois plus tard, on présente le match retour, c'est une situation pas évidente particulière, euh, il y a des joueurs euh, non protégés il y a des gars qui ne joueront pas. Euh, c'est c'est pas évident comme situation. Puis on va en discuter avec Olivier. Euh, ça va être le fun parce que quand même, un match important ce soir, et d'ailleurs, s'est présenté euh, sur les ouais. ondes de RDS à compter 19h30 avec l'émission d'avant-match et le match à compter de 20 h le match qui est présenté à Orlando. Ça, ça peut peut-être avantager un peu l'impact. Ça ne sera pas présenté au Honduras. Donc, pas de spectateurs, pas rien. On va voir euh, quest ce que ça va faire. Mais on va en parler avec Olivier dans la deuxième portion de l'émission. Mais d'abord, comme à, à l'habitude, il est là pour nous parler de hockey et des prochains camps d'entraînement qui s'en viennent. Gaston Thérien qui est là. Salut Gaston! Euh, Excusez-moi. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, C'est
2: parce que j'ai eu, des... ben, eu des flashs dans ma tête parce que tu as dit, on aura pour vous, Olivier Verte, pour le soccer. Puis moi, j'ai été en Europe pendant 11 ans, puis on disait pas en Europe, tu disais pas le, le, le soccer ou le soccer, c'était le foot, parce que c'est un balle au pied. Mais nous autres, le foot, c'est balle aux mains avec le, le football américain. Donc, quand tu as dit soccer, ouais. pour que les gens comprennent bien, c'est pas plus français que soccer.
1: <rire> Alors, j'ai ouais. fait exprès, c'était juste pour rire un peu. Non, là, ouais, il a ah, juste mettre... Ça a marché en tout cas parce que tu l'as trouvé le bonne. On ouais, va ouais, parler mais... de soccer. Non mais, je...
2: <rire> non mais je me voyais arriver en Europe et dire aux gens, tu sais, t'es québécois, puis tu dis bonjour, ça va. Puis là, tu sais, comment on parle vite. Puis là, tu dis, ben est-ce que vous avez joué au soccer,
1: hier? <rire> » Il aurait dit, wow, il y a un mot qui vient d'être. <rire> qu il comprend rien temps, quand <rire> tu dis ça. <rire> <rire> oui, c'est ça. C'est vraiment le foot. Ben, j'aurais pu dire qu'on va parler de foot, ouais. mais là, ça aurait, aurait peut-être ouais. porté à confusion avec certaines personnes. Parce que dans la NFL, on a du bon football par les temps qui courent. Mais ça, bref, c'est un autre sujet, on y reviendra. Hier soir, ça a été ouais. tout un match. Je sais que Martin, tu suis ça pas mal aussi. Là. Je Incroyable. pense que tu as vu ça, les Ravens Incroyable. contre les, un game les Tout gars, un là. match. <rire> c'était fou. Incroyable. C était, c était vrai. Ben Gaston, je sais que aimes ça un peu le football aussi. Oui. Ben mon fils, c'était. Je suis pas un expert, mais tu regardes ça. Ben oui.
2: Non, non, non. Je, la Coupe Vanier, me lié. rappelle on de allait, ça. On est allé exactement à Québec contre mon ami Jacques Tanguay. Il avait gagné contre Calgary. C'était pas contre le Rouge-Hawk. Queens avait éliminé à Queens. Et puis on était allé à Québec après. Jacques avait eu la gentillesse. On avait parié quelques billets de, pour s'asseoir à la finale l'équipe gagnante. <rire> j'en ai eu, je pense, 22. Fait que j'en ai eu des billets. J'ai tout gagné. Mon fils a participé à ça. Il était champion canadien. Donc oui, j'ai adoré ça. c'est un beau sport. Puis Jimmy adorait le, le, ce, le football parce qu'il disait que c'était le plus beau sport d'équipe. Des fois, tu ne touches pas au ballon du match pour plusieurs joueurs, mais que tu as contribué à une victoire.
1: Oui, tout à ouais. fait. C'est vrai que c'est un beau sport. Euh, ouais. Mais là, on va parler de hockey. On va parler d'un autre beau sport ouais. qui est le hockey puis qui est en préparation tranquillement. J'aurais pensé que cette semaine, ça aurait déboulé un peu plus vite pour les nouvelles. Quoique là, on dit que les négociations vont quand même... Très, très bien. On est en train de, de peaufiner, de régler tous les petits détails, dont euh, le camp d'entraînement, dont le sujet qu'on va parler avec toi aujourd'hui, le nombre de joueurs, la logistique et tout ça. c'est un peu ton, ta toile de fond aujourd'hui, Gaston, la logistique pour les différentes équipes de la Ligue nationale. Parce que là, tout est changé, tout est chamboulé, tout est à refaire. Et on devra composer avec un camp d'entraînement très court.
2: Exactement. Premièrement, je pense qu'il va falloir dire que la, la, la saison 2020-2021, euh, quand on va commencer au début de 2021, c'est une année pandémie dans tous les domaines. Dans le fait qu'on va avoir une, une saison écourtée si jamais on commence, quand l'entraînement est courté, pas de matchs préparatoires ou très peu. Euh, il va avoir eu des règlements qui vont avoir été un peu là, modifiés, ajustés à la pandémie. Mais moi, ce qui m'inquiète dans le moment, c'est le fait que les joueurs et la Ligue nationale, Bon, je pense qu'on a dit l'argent, on va parler d'argent plus tard, et puis là, on va penser à regarder un calendrier. Est-ce que le Canadien va se déplacer à Calgary, Vancouver, Edmonton? Trois matchs où on va jouer, on va essayer de prendre l'avion. Moi, je pense que ça, ça va être à déterminer. Mais il y a aussi le fait qu'ils doivent parler, Martin et Yannick, aux, à toutes les provinces du Canada et à tous les États des États-Unis. Parce que si jamais il y avait un ministre ou le premier ministre du Canada disait « il n'y a pas un match au Canada », qu'on ne pense pas que ça va arriver, mais s'il disait « il y a un confinement puis il n'y a rien qui se passe ici », ils vont jouer où, les équipes canadiennes? Ou s'il y avait un premier ministre du Québec ou de l'Ontario ou n'importe où qui disait, moi ici, il y a, dans ma province, il n'y a pas d'hockey, ben l'équipe qui, comme Canadien, qui appartient à la province de Québec, pourrait jouer où? C'est ça, dans le moment, mon gros point d'interrogation. Puis il y a des ententes qui doivent être faites. De dire aux joueurs, on va régler l'argent plus tard. Il ne va pas dire au premier ministre, hey, écoute-moi bien, toi-là. On va régler ta patinoire plus tard. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, là.
0: Non. non, Ça ne fonctionne pas comme ça, mais tu l'as dit. Puis, tu sais quoi? Moi, je trouve que la Ligue nationale de hockey et ses membres, ses joueurs, font tout pour se tirer dans le pied. Ça aurait dû être réglé bien avant. La NBA, on a commencé à avoir des matchs sur concours vendredi. La Ligue nationale de hockey traîne de l'arrière face à la NBA. Et là, c'est sais -tu quoi? C'est le gouvernement du Québec, aujourd'hui, on s'attend à 17 heures, qu'ils disent. À partir du 25 décembre, tout est fermé jusqu'au 11. Gaston, ils vont pas ouvrir le centre d'entraînement à Brossard, c'est clair, là. Eux autres, leur quarantaine aurait dû être faite. Le, le camp d'entraînement aurait dû être pas loin d'être commencé. Parce que là, je te le dis, là, Legault sort à soir, puis il dit, c'est fermé jusqu'à 11, à part les épiceries, les pharmacies et les banques. That's it. Fait que s'il annonce ça, là, Brassard n'ouvre pas, il n'y a pas d'entraînement avant le 11 janvier, tu as deux semaines de camp d'entraînement, tu es rendu début février.
2: Oui, euh, ça peut être une éventualité. Martin, tu as raison. On ne sait pas ce que euh, M. Legault va annoncer. Puis je pense que lui, tu l'as dit en début de, de rencontre, de, de show, je pense que lui est aussi déçu que toi qu'il y en ait qui n'ont pas respecté cette fameuse, mm -hmm. euh, ces fameux règlements-là de pandémie. Donc. Mais je pense que la Ligue nationale va essayer d'avoir des passe-droits, entre guillemets. Pas des passe-droits de dire « on va vacciner nos joueurs, on ne vaccinera pas les gens qui en ont besoin ». Mais je pense qu'ils vont avoir beaucoup d'argent à débourser pour protéger les joueurs et tout le personnel qui entoure les joueurs pour avoir un camp d'entraînement, est-ce qu'on peut dire euh, du côté de, de, de M. Legault, bon, le, 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 le camp d'entraînement du Canadien au complexe Centre-Belle à Brossard pourrait avoir lieu, puis à porte fermée, puis un, un nombre minimum, de, des minimum, le minimum de personnes requises pour les journalistes, pour les gens l'entourant? Peut-être, mais il y a des ententes qui vont avoir lieu, puis ça, c'est de l'argent. Pourquoi je dis de l'argent? parce qu'il va y avoir des mesures à prendre très sévères euh, qui vont coûter de l'argent. Puis là, à un moment donné, bien, les, ces gens-là, au fur et à mesure où M. Legault annonce qu'on va avoir des vaccins, bien, ils vont entrer dans la, dans, dans la catégorie qu'il a, qui, qui a, qui a nommée. Il y a dix catégories. Donc, où vont se situer tous les joueurs du Canadien? Mais c'est important. Mais je pense que la Ligue nationale, avec le gouvernement, vont trouver un terrain d'entente. Mais oui, ils ont des, du temps à reprendre. Oui, ils sont en retard. Puis moi, je ne serais pas surpris qu'on jouerait peut-être un ou deux matchs préparatoires. Puis si jamais il n'y a pas de match préparatoire, préparatoires, on va avoir un peu du hockey désorganisé, mais désorganisé de la part de toutes les équipes de la Ligue nationale.
1: Oui, parce que là, euh, le, le, le problème, c'est que si on retarde, ça peut partir à certaines places, puis ça peut pas partir à certaines places. T'sais, je vais vous donner un exemple. La majorité des joueurs québécois que l'on connaît sont actuellement dans leur ville. Euh, on a parlé à Antoine Roussel, vendredi dernier, il était à Vancouver. Euh, David Perron est à Saint-Louis. Euh, Manta est à Détroit, ainsi de suite. Là. Fleury est à Vegas. Tout le monde est à peu près rendu dans sa ville ici. À ce que je cherche, à part Romanov, quelques Québécois, il n'y a pas bien ben de joueurs du Canadien qui sont arrivés au Québec, là, qui sont arrivés à Montréal. Parce qu'ils voient eux aussi les chiffres. Là, Weber, Price, Gallagher, ces gars-là qui sont dans l'Ouest, qui voient les, les chiffres, les données au Québec, ça ne doit pas le tenter de s'en venir trop vite. Là. Fait que ça aussi, ça. Puis à un moment donné, c'est le temps qui va manquer parce que. Si on veut commencer un camp le 3 janvier, respecter deux semaines de quarantaine, alors, il faut, faut, faut que ça en vienne là, là, dans pas long, là, en fin de semaine, ou plus tard, lundi prochain, pour que ça puisse euh, partir euh, et respecter la quarantaine. C'est que là, là c'est la lutte contre le, le temps, la lutte contre la montre là, qui, qui, qui est enclenchée. Là.
2: Mais quand tu regardes cette situation-là, c'est certain que du côté des dirigeants du Canadien, on doit tout faire, mettre en œuvre, pour ramener les joueurs le plus tôt possible. La plupart ont des maisons ici. Carey Price a sa maison, chez Weber, comme tu dis, Gallagher. Ouais, ouais. Je pense que si jamais il y avait un joueur qui avait un problème, il pourrait certainement l'habiter avec un autre joueur. Il y, a, il y a une façon de procéder. Mais oui, c'est inquiétant. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est toute la logistique Là, à partir du moment où on va fixer une date, on commence le camp d'entraînement le 3 janvier, puis vous avez 10 jours, puis le 13 ou le 14, c'est on commence à jouer les vrais matchs. La logistique de ça, on fait comment? Là? Parce que là, il va y avoir des joueurs qui, certainement, comme dans n'importe quel sport, risquer d'avoir encore cette fameuse, euh, ce fameux euh, virus-là. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des, des joueurs clés d'une équipe qui a des virus? Puis comment on les remplace? Est-ce qu'on va donner un nombre de joueurs à l'équipe? Exemple, le Canadien de Montréal. Est-ce qu'on va dire, ben le Canadien, ils avaient le droit de vous entourer au lieu de 23 joueurs, c'est 28 joueurs. Encore là, une question d'argent. Comment on va faire pour calculer que le joueur qui a un contrat à deux volets dans la Ligue américaine, mais qu'on lui demande de venir s'entraîner avec l'équipe du Canadien, comment on va le payer? Est-ce qu'on va lui donner son argent de la Ligue nationale ou son salaire de la Ligue américaine? exemple Puis je sais qu'il y en a qui peuvent varier entre 60 et 100 000 dans la Ligue américaine puis ils ont le salaire minimum dans la Ligue nationale, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on va s'entendre sur un salaire? Ouais. Tu gagnes 80 000 avec le Rocket de Laval, tu en gagnes aux alentours de 700 000 avec le Canadien. Bien, quand tu vas venir t'entraîner, si tu ne joues pas de match, on pourrait te donner 150, 160, 175, 200 000 parce que le joueur doit entrer dans la bulle du Canadien. L'autre logistique... C'est combien de joueurs on amène Est-ce qu'on amène 15 attaquants, 17 attaquants, 7 à... défenseurs, 8 défenseurs, 4 gardiens de but, 3 gardiens de but. Ça, là, pour Claude Julien, c'est énormément de pression parce que c'est lui qui va guider Marc Bergevin avec ses assistants. Puis c'est lui qui va décider combien de joueurs il veut aux entraînants. Je ne connais pas beaucoup d'entraîneurs qui sont aptes et ouverts à dire « Moi, d'avoir 33 joueurs, ça a de là. Je n'ai pas de problème. J'arrive à faire des bons entraînements. » Je pense qu'il va falloir qu'ils réduisent le nombre de joueurs à l'entraînement pour l'équipe qui va jouer, puis certainement avoir un, un laps de temps après ou avant cet entraînement-là pour les joueurs qui ne joueront pas. Les remplaçants, les Black Aces, comme j'ai déjà fait partie avec les Nordiques de Québec. Quand ils m'ont dit, moi, tu vas jouer, je suis devenu un joueur des Nordiques. Je m'entraînais plus que les autres, j'avais le programme des Nordiques. Mais avant, là, Michel Bergeron nous avait dit, j'ai mieux pas pouvoir. « Dites-moi pas bonjour, c'est pas grave, je serai pas fâché. Arrangez-vous, je veux pas vous voir. » Il fallait pas déranger la bulle des joueurs qui se concentraient pour le match. Et ensuite de ça, les... Martin, combien de joueurs on emmène sur la route? Tu t'en vas à Vancouver, trois joueurs. Le premier match, t'as un joueur qui a, qui a la puis t'as deux blessés. Oh, on les fait venir comment? Donc, toute cette logistique-là, là, Claude Julien va avoir beaucoup de travail, Martin, à faire là-dedans, là dedans là.
0: C'est clair. Au niveau de la logistique, euh, de l'entraînement, en tout cas, on en a parlé un peu, un peu plus tôt cette saison. Puis je comprends. Là, il y a 23 juin, normalement, avec une formation. On va monter ça à 25 cette année, euh, plus euh, 5 Black Aces ou 4 Black Aces. Je me suis plus. Je pensais 26. On va passer de 23 à 26 plus 4 Black Aces pour être à 30. Là-dedans, il va y avoir un troisième gardien-but. Moi, Gaston, je n'ai jamais coaché dans la Ligue nationale de hockey. Le plus haut j'ai coaché, c'est bam Tam. Euh, moi, ce que je ferais, je garderais mes six défenseurs, mes deux attaquants, mes deux gardiens pour qu'ils n'aillent pas juste. Trois gars qui patinent en rond et qui se fassent des passes sur des stratégies de jeu qu'il a pas avec un troisième gardien. J'enverrai le plus de gars possible. J'enverrai 22, 23, jusqu'à 30 avec le troisième gardien pour avoir le maximum d'entraînement qui a du bon sens, qui ressemble à une vraie pratique et non pas à un Black assist où il y a deux joueurs qui se font des passes pendant un
2: heure et demie. Hein. Mm. Non, mais Martin, je comprends ce que tu dis. Mais quand tu regardes, moi, t'en as fait, Martin, il a fait beaucoup de. Rappelle-toi les années qu'on était ensemble à, à Brossard. D'avoir sept défenseurs, Martin, d'avoir treize attaquants, puis d'avoir deux gardiens de but. Là. Celui qui va être avec Cara Price va avoir son filet, mais celui qui va être qui va être avec Jake Allen va certainement bouger. Les deux vont bouger, vont se donner le filet. Moi, je pense qu'on peut garder un nombre minimum de, de joueurs. Et le minimum, ce n'est pas simplement les 20 joueurs du match. Il faut en garder un septième. Si on a un défenseur blessé, lui, il va avoir fait des entraînements. Mais étant donné qu'il ne jouera pas, de, de le garder après, Martin, avec les autres joueurs, les Blacks et de le garder, les garder okay. sur la glace, ça, c'est normal. Donc, Ils vont être double payés chef, pour mon faire gasse. ça. Oui, mais Martin, si tu joues trois matchs en quatre soirs ou en cinq soirs à Vancouver, combien d'entraînements l'équipe du Canadien, les 20 joueurs qui ont joué le premier match? Qui ont joué le deuxième match, qui vont, ils vont aller sur Atlas. Comme Julien va dire à, à Price, pas de pratique. Donc, ces joueurs-là devront s'entraîner. C'est pour ça que je dis de, de garder un gars comme Wallet qui est en super forme, de garder un mété, puis de lui dire Regarde, tu vas faire 25 minutes avec le Canadien, tu vas prendre ton tour, mais tu prends toujours le dernier tour, donc tu vas avoir moins d'efforts de, moins de, 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 à donner, mais tu restes de avec le Black Asus, hein. mais tu gagnes Oui, tu gagnes pas 60, tu en gagnes 150. Je connais pas beaucoup de gars qui ah, vont oui, dire, Garde, bon. moi, je veux pas m'entraîner une heure et dix. Donc, c'est là que Claude Julien va entrer en ligne de compte. Il va dire, moi, je suis à l'aise avec ça, je suis à l'aise avec ça, puis je veux faire ça. Mon problème, c'est que tu pars pour Vancouver trois matchs. Advenant le cas que le, le calendrier soit sorti, puis tu fais des trois matchs en quatre soirs ou en cinq soirs. T'emmènes combien de gardiens de Tu T'emmènes combien de défenseurs? Puis t'emmènes combien d'attaquants? C'est là le problème qu'on va avoir, c'est Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on ne pourra peut-être pas être capable de rappeler un joueur de Montréal, de dire, hey, il y a un joueur blessé à l'entraînement ce matin, viens-t'en, ce soir, tu joues à Vancouver. C'est trop loin. Donc, c'est là que Claude Julien, encore, je mets beaucoup de pression sur Claude, mais c'est lui l'entraîneur, devra dire, bon, ben, on se déplace à 24, à 25, à 23. Puis c'est sûr, sûr, Martin, qu'il va emmener toujours trois gardiens. S'il y en a un qui se blesse, oui. c'est fini les, les, les gardiens de de Bonny. C'est terminé. Ça ça, ça n'existera plus dans la Ligue nationale. Juste un qui teste COVID. Puis là, je t'en donne oui, un
0: qui teste COVID. Que te là, dit. Mais ça, ça, les gars, normalement, là, au Centre-Belle, peut-être que ça, c'est une autre affaire. Au Centre-Belle, les gens ne le savent peut-être pas. C'est fini le temps où tes deux gardiens-but étaient assis ensemble au Centre-Belle et au centre d'entraînement à Brassard. Les gars sont face à face, un à l'extrémité du vestiaire. Puis c'est tu quoi? Juste ça, pour avoir vu ce qui s'est passé avec les carrières au football, ça devrait être assez pour que les équipes comprennent que les deux gardiens-but, il faudrait tout le temps qu'ils soient séparés dans les vestiaires. Euh, pour pas qu'ils soient ensemble comme ça, si tu en as un qui teste, tu as des chances que ton
2: deuxième ne soit pas euh, ouais. en guillemets, contaminé.
0: Cont contaminé. Mais...
2: Oui, mais Martin, je comprends, mais il va avoir été en, en contact avec direct. Je... C'est une très bonne idée. Mais moi, je regarde la situation là, de, 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 des gardiens de but, là, de, du Canadien. Je pense que si jamais il arrivait quelque chose à Price ou Allen, faut il faut qu'il y ait un remplaçant. Puis tu peux pas prendre un gars. Ouais. Puis là, les gens, là, faites attention, ne dites pas, faut amener Primo, il faut amener Primo. Primo, s'il suit le Canadien puis il ne joue jamais, là. vous allez me dire la ligne américaine ne sont pas encore commencer, ils ne sont pas prêts à commencer, mais à un moment donné, ils vont commencer au mois de février. Il faut que Primo aille jouer des matchs à Laval. Puis si tu as un blessé, même s'il rattrape un match sur la route du Canadien, là, tu le ramènes pour dire, regarde, peut-être que tu vas jouer un match ou deux parce qu'on ne donnera pas toujours de filet à Allen. Donc, c'est là les décisions que je trouve que la logistique, tu n'as pas le droit à l'erreur. Puis ça, c'est pas Marc Bergevin qui peut donner ça, C'est Claude Julien, parce que c'est Claude qui sent le pouls de son vestiaire. Claude est dans le vestiaire, il va dire à Weber, à Price, à Gallagher, à Dano, les boys, on amène combien de joueurs à Vancouver? Attention, coach, là. il y en a un là, qui s'est reçu un lancé avant hier, là, puis peut-être boiteux à défense, ou comme ailier. Tu sais, il va avoir le pouls du vestiaire, puis là, il va prendre une décision. Parce que la Ligue nationale, elle va dire limiter les déplacements de personnel. Personnel, ça, c'est les joueurs Jusqu'au gars qui va balayer l'autobus ou l'avion. On va dire, on veut pas trop de monde près des joueurs. La NBA, c'est facile, c'est une quinzaine de joueurs. Mais la Ligue nationale, c'est pas la même chose.
0: Ouais, juste pour compléter, ouais, ça, Yannick, sur ce que Gaston disait, là, euh, la Ligue n'a pas commencé, maintenant la Ligue américaine, tu traînes Primo. Surtout que la Ligue américaine commence, Primo s'en va en bas, joue des matchs, tu traînes Lindgren avec toi, tu traînes euh, Dem voilà. Demchenko qu'on a amené, euh, McNevin, ouais. et en bas, tu as le duo ouais, primo là... mcneven Primo-Venchenko qui garde les buts, puis tu traînes Lindgren pendant ce temps-là, puis quand tu as besoin de, de Primo, s'il est hot dans, à Laval, c'est lui qui t'amène.
1: Oui. Ouais. Mais, mais là, on vous poser une question, là. Avec le Canadien, pas de trouble. Le club école est à Laval. Ottawa, le club école belle ville, est à Belleville. c'est pas un problème. Toronto, c'est à Toronto, même ville. Winnipeg, c'est à Winnipeg. Le mot du Manitoba, ça va bien. Euh, dans l'Ouest, c'est un petit peu plus compliqué. Ils vont faire quoi, les Canadiens? Oui, le bien. club école est à Utica, dans l'État de New York. Calgary, bien. le club école, est à Stockton, en Californie. Euh, tu fais quoi, là? Euh, c'est
2: pas ça go? que la Ligue nationale, normalement, le les dieux? Non, mais... Yannick, c'est pour ça que la Ligue nationale, dans le moment, est en train de regarder ça. Est-ce qu'on va permettre de dire à ces équipes-là qui ont des clubs-écoles sur le côté américain, de dire écoutez, vous avez le droit d'en avoir 30. Et si jamais vous utilisez un joueur, vous devez le mettre à sa masse salariale parce que le joueur va être utilisé dans la Ligue nationale. Mais si vous ne l'utilisez pas, moi, après moi, ils vont faire un... C'est pour ça que je te dis on va avoir une réglementation, une année COVID. C'est certain que les clubs-écoles, ben oui, est-ce est qu'on va les amener bon point tout le monde en même à... Parce que, est-ce qu'on va les emmener et on va dire, écoutez, votre club école, étant donné qu'il est aux États-Unis, doit s'entraîner à votre centre d'entraînement puis rester là avec vous autres? Ça, c'est beaucoup d'argent aussi. Moi, je pense qu'on va augmenter Merci le nombre incroyable. de joueurs. Écoutez, je comprends, j comprends là, que 56 matchs, c'est beaucoup de matchs en, plus, en très peu de soirs, mais si as 30 joueurs, là, à un moment donné, il n'y aura pas 30 blessés. Puis l'année passée, rappelez-vous, je pense que c'est les Hawks de Chicago qui ont joué à 19 parce que la masse salariale était trop élevée. Écoutez bien, pour un ouais. match, est-ce que c'est est -ce est bon pour la publicité de la Ligue nationale? Non. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de chauffeur de Zamboni, des héros qui a joué, qui a gagné, qui a bien performé. La Ligue nationale, un chauffeur de Zamboni, sur une fois dans une vie, c'est bon, c'est vendeur, c'est une bonne publicité. Mais de faire ça à répétition, le gars qui a payé 200$, il va dire, écoute-moi bien, le gars de la Zamboni, je le vois entre les périodes quand je vais me chercher une bière, un hot dog, un chip où je vais avec mon fils, mais je veux pas le voir pendant la période. Écoutez, là, regardez, vous m'avez dit vous-même, vous êtes des amateurs de football. Quatre corps arrière blessés. Le gars, je pense qu'il a eu une bonne passe ma mémoire, est exacte parce que je suis pas un gros amateur de, de, de football. C'est pas vendeur. Il y a plus d'interceptions que de penser c'est ça. Mais Martin, l'hockey, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que l'hockey, là, va falloir qu'il remplisse la patinoire? Là? Parce que les gens vont va développer d'autres habitudes. Puis il y en a qui vont dire, bien, on ne sait pas si ennuyé que ça. Ah, Chéri, même si tu pas ton match hockey ce soir, on peut faire autre chose. On peut jouer au bingo, puis ce pas mauvais. Mais les autres, ce qu'ils veulent pour la business, c'est que le monde revienne des patinoires en grand nombre. Donc le produit doit être adéquat à ce qu'on demande de la part des partisans.
0: Euh, écoute, je t'ai mêlé dans cet acquis, Yannick, fait que je vais y aller. Euh, et, euh, la pause va venir dans quelques instants. OK, c'est bon, c'est à moi. La pause va venir dans quelques instants. Gas, je comprends ce que tu dis, mais je suis pas sûr que le bingo va euh, pogner autant que ça quand le confinement va être fini. Je pense plus va y avoir des divorces quand que les madames vont dire hey, je te gnaille, je te dis Je juste te dire que d'après moi, il va y avoir des divorces parce que le gars, quand il va dire on retourne au hockey, chérie, on retourne au hockey.
2: C'est ça qui va arriver, moi, je pense. Euh, fait que préparez-vous, mais... les logements, ça s'en hey, vient pour les des
0: séparations.
2: C'est de cacher la manette et de la retrouver. Cache ta manette puis retrouve-la.
0: Ça, ou tu vas sur euh, ton application Bellefib, tu désabonnes tous les autres postes à hein, part RDS. <rire> Puis tu as dit OK, à côté, mur à mur. Fais ta pause. Écoute, il euh, y a quelque chose que tu as touché au sujet du plafond salarial. On va y retourner pendant la pause. Les gens qui vont grandir, ni nous voir sur le web. Les Canadiens ont dit qu'ils sont à côté de sa masse salariale. Ils ont tout dépensé. Ils ont tout dépensé mmh. ce qu'il y avait euh, au niveau de la masse salariale. Mais c'est pour 23 joueurs. Pour le, 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 le 23 mmh. à 30 joueurs on va permettre les équipes de dépasser, mmh. mais dépasser de combien? Parce que là, il pourrait avoir des manigances de dire «Ouais, mais ce gars-là, son gros contrat, je vais ouais. le mettre dans l'équipe ouais. d'un set Black A Aces, comme ça, je vais sauver de l'argent, tu comprends-tu? » Il y a ça aussi, je présume, dans les discussions qu'on doit réglementer présentement.
2: Oui, on doit regarder ça, mais je vais donner un exemple ou une, une idée par hasard. Les 23 sont sans masse salariale qui sont identifiés, mettons, joueurs du Canadien. Le 24, 25, 26, ouais. 27, 28, 29, 30, Black Aces... Si jamais on utilise ce joueur-là, celui qui est blessé ou qui a le COVID, puis on ne souhaite à rien à ça, ou qui, qui, qui a eu un accident, n'importe quoi qui s'est passé, quand tu le sors, tu libères de la place salariale, et tu entres un montant de la place salariale. Tu vas pouvoir jouer. Est-ce que ça va toujours arriver au montant fixe? Non. Mais il reste, comme tu dis, les gros montants. Mais les gros montants, là, à un moment donné, Canadien, il avait amené Karl Hausner, puis on, il n'a pas joué, puis parce qu'il y avait un gros salaire, ils se sont dit Au lieu de le payer dans l'américaine, on va le payer ici les gars qui ont des gros montants, c'est des salaires garantis. Donc, on t'envoie dans la ligne américaine pour qu'il y ait un peu de jeu sur sa masse salariale, mais Karl Osner n'a pas été puni parce qu'il était à Laval sur son salaire. C'est Canadien qui a récupéré un peu de masse salariale. C'est tout ce qui est arrivé. Sinon, il était responsable de son salaire. Là.
1: Euh, – sur, euh, sur Facebook, il euh, y a beaucoup de commentaires rds.ca. Martin, je vais te donner l'occasion de lire les gens qui sont euh, sur la rds.ca. Sur Facebook, salutations vite-vite comme ça. Il y a Julien Letendre qui pose une question, Gaston, mais je pense pas qu'on a vraiment de réponse. Euh, Savez-vous s'il y a du nouveau dans le dossier de Mike Hoffman? Tu pourrais y répondre, mais attends un petit peu juste avant. Euh, salutations à Louis-Pierre Cormier qui trouve le chandail de Vegas, euh, le chandail rétro euh, renversé. Très beau derrière moi. Merci beaucoup, Louis-Pierre. Euh, David Ménard, lui, de pose la question. Gaston, est-ce qu'il va y avoir des, euh, des échanges, une période d'échange dans la Ligue nationale? Assurément oui. Puis je te lance là-dessus le dossier de Mike Hoffman. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Et les transactions, c'est ça qu'on veut définir, les dates et la façon qu'on va procéder avec un calendrier de 56 matchs, où on va placer ça, euh, ce, ce, cette date-là. Je te laisse répondre, puis Martin, va y aller avec des commentaires sur rds.ca par la suite.
2: Bien, pour Mike Hoffman, euh, de ce que j'ai su dernièrement, c'est qu'il est très gourmand. Il a un contrat à long terme, il est très gourmand. On sait que toute la saga qui entoure Mike Hoffman, qu'il a eu avec les sénateurs, quand il a quitté, bien là, à un moment donné, là, il est devenu Il est resté un joueur de hockey, un marqueur, un joueur qu'une équipe pourrait prendre. Mais s'il est trop gourmand, la plupart sont, comme tu l'as dit, là, sont tacotés dans la masse salariale. Mais non, il n'y a pas de nouveau. Pour le reste, l'autre question qui était, Yannick, pour euh, les, la période de transaction, c'est certain les échanges une de transaction. C'est ça, les, les échanges. Euh, quand ça va se faire? La Ligue nationale, ça, je trouve, c'est des détails. De trouver une date en fonction des séries, en fonction de, de la masse salariale. L'important, c'est qu'on ait le hockey de, de, des gouvernements, de dire, vous pouvez jouer, maintenant, sortez-nous un calendrier. Puis là, ils vont le faire en fonction de la protection de tout le personnel, joueurs compris, euh, lorsqu'on va se déplacer dans d'autres villes.
0: Plusieurs commentaires, puis je vais finir avec le commentaire de Steve qui euh, qui met le trouble, on va se le dire. Euh, Steve, euh, c'est un tatuc, Gaston, je vais te poser sa question dans quelques instants. Euh, salutations à Joël Côté-Vivanti euh, qui dit qu'alors qu'on fait jouer les clubs écoles américains dans une bulle, puis les clubs écoles canadiens dans une autre, c'est une solution qu'il suggère pour la Ligue américaine. Euh, Gaëtan qui dit, pour remplacer les joueurs de ça Ligue nationale de, doit... ouais, de l'argent, ça prend du cash. Ouais. Gaëtan qui dit, euh, les joueurs de hockey euh, de la Ligue américaine euh, qui seront appelés à remplacer des joueurs à gros contrats. Ouais, mais je vais te donner un exemple. Tu tout à l'heure, quand je, je parlais de ma plafond salariale, je te donne un exemple, euh, Petrie tombe au combat puis tu le remplaces par Wallet pendant deux mois. Ça veut dire que pendant deux mois, tu as sauvé du salaire sur ta masse salariale de Petrie puis tu le remplacé par Wallet, Donc, ça te fait une économie que, en guillemets, tu n'étais pas supposé d'avoir, tu sais. Pour mettons, aller chercher non, un mais Martin, à Martin, Martin qui est à côté d'Armas.
2: Non, mais les gros contrats du Canadien, le Weber, Petrie, euh, Price, sont tous par des assurances. D'une manière ou d'une autre, si ces gars-là sont à long terme, ça. ils tombent sur l'assurance. On... Oh, oui, je comprends, mais pour normal.
0: le plafond, je parle. Je parle pour le plafond.
2: OK.
0: Ben c'est ça. Si tu sors le contrat de Petrie pendant deux mois du plafond, puis tu rentres un petit salaire, tu viens mm -hmm. de faire une économie. Ce ah oui, serait intéressant de voir comment les équipes vont manipuler. Comme tu l'as dit tantôt, ce sera une année particulière, une année COVID. La question chienne de Steve, c'est son commentaire, mais je vais vous la tourner en question. Aux États-Unis, ce n'est pas un service de santé public. Aux États-Unis, tu as de l'argent, tu payes tes soigné. Tu n'as pas d'argent, tu es dans la rue, tu meurs comme un itinérant. Il dit les compagnies comme Pfizer et Johnson sont des compagnies qui sont là pour faire de l'argent. Si les joueurs veulent des vaccins, ils vont payer la Ligue nationale de hockey pour avoir les vaccins. Puis là, ils ne vont pas juste vacciner les, les, les joueurs des équipes américaines. Tu sais, tu as des joueurs américains qui sont au Canada qui vont pouvoir avoir accès à ces vaccins-là. Tout ça mis en sorte de dire les joueurs vont se faire vacciner avant le, <coughs> le bon peuple. Mais moi, je vais vous dire une affaire. Tu as beau Écoute payer là. pour l'avoir, tu n'auras pas bonne presse. J'ai beau vouloir que le hockey revienne, absolument, hein. tu n'auras pas bonne presse si les joueurs millionnaires se font vacciner de n'importe quel sport avant... Mais, les gens âgés, avant ah oui. les gens qui travaillent dans les centres hospitaliers. Il faut faire ça. attention.
2: J'ai jamais entendu dire jusqu'à maintenant qu'il y aurait des vaccins mis sur le marché en vente aux gens qui ont de l'argent. Ça, je ne l'ai pas entendu. L'autre chose, au go le gouvernement canadien a dit, voici comment on va procéder. Moi, les personnes âgées, les personnes aidantes, moi, là, qu'on me dise, demain matin, on va toutes vacciner les policiers, les pompiers, tous les gens où on a besoin. Je pense que c'est primordial. Mais maintenant, qu'on apprenne que le Canadien de Montréal s'est fait vacciner parce qu'il jouent au hockey, pas certain que les gouvernements ne seraient pas critiqués. Mais ça, c'est ben la Ligue nationale oui. qui a décidé ça. ça. ça peut-être qu'eux autres, ils peuvent. Ben, c'est ça, mais peut-être qu'eux autres ont déjà une entente avec des... les gouvernements, puis ils vont avoir des vaccins. Je ne le sais pas, mais qu'ils ne sortent pas public, euh, On a exigé euh, du gouvernement de vacciner notre équipe avant. Ben, voyons donc, ça, c'est ça. ça. Ça serait, ça
1: serait terrible. Là. Il va y avoir, ré... va... avoir une révolution. C'est ça qui arrive. Voyons donc. Il y a du monde qui meurt à chaque jour aux États-Unis puis au Canada. Puis... Voyons donc. Pas... C'est illogique ah ouais. de penser ça. Tu peux pas penser que les athlètes... Non, oublie ça. Oublie ça. ça je voulais alors, dire. Sera... C'est mon alors, opinion.
0: Sera... C'est correct, mais ça serait intéressant de voir les choses. On va ramener les gens de la télé. Il y a euh, Phil Goyette qui me donne un bon exemple que je veux vous parler dans deux exemples sur ce qui pourrait arriver. Les gens qui étaient au grand titre à RDS, le podcast a poursuivi avec des questions vraiment euh, primordiales, comme si les joueurs pouvaient acheter euh, des, des vaccins. seront-ils vaccinés avant? C'est de ça qu'on a parlé pendant la pause. Mais la question de Fille sur rds.ca, sur la page On Jase. imagine le Lightning de Tampa Bay qui sont, on le sait, le fou il faut qu'ils sortent du salaire. Puis jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné. Eux autres, ils annoncent à la Ligue nationale de hockey une équipe de 23 joueurs qui ne contient pas Tyler Johnson puis ils disent « Tyler Johnson ne sera pas sur l'équipe partant pour les premières semaines, il va être dans les Black Aces avec son salaire de 5 millions. » Ils viennent d'économiser leurs 5 millions, puis ils commencent l'année, mettons puis ils jouent un mois sans Tyler Johnson, ils n'ont pas eu besoin de payer un premier choix puis s'en débarrasser, il est dans les Black Aces. La Ligue doit mettre des règlements pour non, empêcher mais... ces situations-là d'arriver.
2: Oui, oui mais, mais Martin, tout joueur qui est sous contrat, là, comme Tyler Johnson, il est sous contrat que tu n'aimes pas bien, qui joue qui est ouais. Black Aces… Qui joue avec euh, la Lightning, ce gars-là va être considéré sa masse salariale. Voyons. Ça n'a pas de bon sens là, que les joueurs disent OK, moi, je vais sortir Weber parce que là, je veux qu'il s'en pour trois semaines, je le sors de la masse salariale. Ben non. Les gars, des gars comme ça. Ils vont mettre un règlement pour C'est un empêcher, cas particulier. Oui, c'est ouais, un cas particulier, mais ils vont, moi, je pense qu'ils vont augmenter la masse salariale avec les joueurs que tu as déjà ce contrat. Écoutez, la pandémie, il n'y a personne qui s'est levé un matin pour dire On va avoir une pandémie, gardez vos joueurs. La masse salariale va monter. C'est arrivé, ça nous a frappé de plein fouet. Est-ce que ça va favoriser quelques équipes? Peut-être. Est-ce que ça va nuire à quelques équipes? Peut-être. Mais dans le moment, leur but, c'est de jouer au hockey, d'avoir une, une, une saison de 56 matchs, puis de voir comment on peut équilibrer les chances de tout le monde de gagner la Coupe. Puis dans n'importe quel sport,
1: la direction, pis... les gens doivent penser de cette façon-là. La, la Ligue a un autre dossier à gérer aussi. Euh, au niveau des officiels, tu sais, là, ça allait bien. C'était une bulle à Toronto, une bulle à Edmonton, deux staffs d'arbitres c'est réglé. Là, on s'en va avec quatre divisions, trois aux États-Unis, une au Canada. Donc ça, ça veut dire qu'il va y avoir des officiels qui vont être attitrés pour les matchs au Canada et des officiels attitrés euh, mm -hmm. au, au, du côté américain. C'est pas évident, ça non plus, là, à régler ça. Là. Qui s'en va au Canada, il euh, va falloir que les équipes approuvent ça. Bien. Parce qu'aux États-Unis, ils vont te promener entre les trois divisions, mais au Canada, ils ne pourront pas les frontières. C'est plein de petits détails si qu'on ne pense pas, aussi. mais ça, c'en est un qui vient de... Ben oui, c'est ça, ouais, exact. Tu ne Monique... veux pas que ton gars se promène euh, partout, là?
2: Je comprends, mais hein? je pense que ça, c'est un détail C'est un détail qui est très réglable. Ils vont regarder le nombre d'Américains qu'ils ont, le oh, nombre oui. de Canadiens, que je n'ai pas, pas. Puis ils vont peut-être aussi demander à des arbitres là, qui étaient sur le point de graduer dans la Ligue nationale, de graduer peut-être un peu plus vite. Écoutez, quand il y a eu le lockout, out avez... Luc La Chapelle a des matchs dans la Ligue nationale, personne ne s'en est plaint. C'est des bons arbitres, sauf qu'ils ont peut-être pas eu la chance de graduer, puis là, ils vont avoir une chance. Maintenant, si on... l'équilibre ne se fait pas, ils vont trouver une solution, mais de l'arbitrage, dites-vous qu'au pire aller, en bout de ligne, ils vont être critiqués. Qu'il soit un gars de 20 ans d'expérience ou de 20 jours d'expérience, il va se faire critiquer, pareil, puis on va l'accuser d'avoir causé non, une victoire à l'ennemi, une défaite, <rire> Donc, ils s'en sortiront jamais. Fait que ça, moi, je pense que oui, il faut le mentionner, mais c'est des détails qui vont être réglés à l'interne, puis j'ai l'impression que ça va être réglé d'une manière professionnelle.
0: Mais Gas, euh, écoute, euh, on a hâte de voir euh, la suite des choses. Euh, en tout cas, j'ai hâte qu'on ait une date, tu sais. Euh, J'étais tellement excité. Le championnat junior va mettre euh, un peu de, 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 de gaz dans l'auto pour se rendre jusqu'au début de la saison de la Ligue nationale de hockey. Mais envoyer, digue et din, ça presse, Gas, moi puis Yannick, on a hâte. Fait que, euh, Gas, un gros on merci. On a hâte aussi, euh, Martin.
2: Mais, mais le, cha oui. le championnat du monde n'a pas été annulé mais ils n'ont quand même pas encore joué un match, puis on veut qu'ils jouent des matchs, mais ils ne mettront pas la, la, la santé des jeunes en péril parce qu'il faut absolument jouer. C'est clair. Ben, Martin, il
0: la qui dit, j'espère que Chris Lee est Minton. américain. <rire>
1: Excuse-moi. <rire> ben, je, ben, je pense qu'il est canadien. Je pense que c'est un gars des, des méritimes, je pense. Mais bon, t'as bon. Hey Gaston! Oui, c'est un gars de Moncton. des maritimes. Euh, Est-ce que je cherche Moncton des maritimes, Martin? Eh,
0: écoute, euh, oui. <rire> c'est ça. Ça.
1: Ça. ça. Hey, Gaston, un <rire> hey, gros merci. Euh, on ne se revoit pas avant non, notre retour en janvier, donc on te souhaite. Euh... <rire> oui, oh, c'est bon. On va parler de soccer au retour. Gaston, on souhaite un beau temps des fêtes et on se reparle en janvier. Toi, vous autres aussi, hey, les Gaston, amis. On, on s'en vous mais Je ne le savais pas. Joyeux Salut, Noël.
0: Pas. Santé à toi.
1: Joyeux Noël. Salut les Allez, amis. Prends soin de toi mon Bye. Bon, on va parler de soccer au retour dans quelques instants avec euh, Olivier Brette. Ce soir, un match important pour l'Impact. Il euh, y a Joël Normando. J'en ai juste une comme ça, puis je te laisse aller, Martin, avec l'RDS.ca. Euh, Joël Normando qui pose la question. Est-ce qu'on pourrait voir une saison sans période de transaction, sans transaction? Personnellement, j'ai des doutes là-dessus. Je ne pense pas. Je pense qu'on va permettre les transactions, mais la période risque d'être un peu plus courte au prorata du nombre de matchs, évidemment. Là, habituellement, c'est fin février, début mars pour une saison de 80. 22 matchs, là, à 56, euh, ça risque d'arriver un peu plus vite. Donc, euh, ça va être... Euh... Mais tout ça, tout ça va être annoncé au même moment où on va régler, qu'on va annoncer si ça commence telle date, le calendrier, c'est ça. Et là, tous les détails vont débouler. Transactions, euh, on va tout savoir, là. On va savoir où on s'en va avec les séries, euh, comment ça va fonctionner, euh, Ligue américaine, les rappels et tout ça. Donc, ça va tout arriver en même temps. Peut-être pour ça que cette semaine, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est parce qu'on est en train de régler tous ces petits détails-là, un par un,
0: Hey, ouais, tu quoi? Tu régleras les points et quand que le camp d'entraînement sera commencé et que les joueurs auront eu le goût de revenir. Écoute, ils font ça à l'envers, ça n'a pas de sens. Euh, écoute, Cayenne01, j'aimerais ça vous écrivez vos prénoms quand euh, vous avez un prénom comme ça. Il me demande, allô Martin, serez-vous en onde pendant les fêtes? J'ai répondu, on finit vendredi ici ou l'autre, je suis pas très certain,
1: puis on revient en janvier. On finit quel vendredi, Yann? Hein? On finit vendredi, on finit cette semaine, le 18, c'est notre dernière, et on, on bon. revient le 11 janvier, à moins que le hockey débute plus tôt. Là, j'en doute, là, à la date où on est rendu, mais euh, si jamais là, ça se précipite, ça commence plus tôt, on pourrait revenir en onde le 6, sinon c'est le lundi 11 janvier qu'on sera de retour.
0: Genre, on va suivre le confinement de M. Legault, c'est à peu près ça la réponse. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, ben, beaucoup ça de messages, Yann, je sais pas. Ouais. Tu sais, l'expression « Martin, t'aurais pas dû dire ça en ondes ». Hier, quand tu as dévoilé tes beaux chandails recto-verso, euh, j'étais fâché de pas en avoir eu une coupe. Fait que j'ai dit ben, « bah ben, tu veux avoir des <rire> chandails, on va en donner un en ondes ». Et là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, euh, Patrick, euh, beaucoup de gens me demandent « Hey, c'est quoi les règles pour le concours pour gagner le chandail d'ici vendredi? Ah, » Je me, ouais. me suis mis un peu dans l'embarras, dans, dans, dans mais ce n'est pas fini, cette histoire-là. Là. <rire> ça a l'air que quand on donne plus que 100 dans la vie, il faut que ça passe par la loterie des Jeux, des lots du Québec, des courses et des Jeux, en tout cas, eux autres, il ouais. euh, faut que ça passe loteries. dans leurs mains. Ouais, eux autres-là. Ça a l'air que, euh, que tu ne peux pas te donner de même euh, des affaires quand c'est en haut de 100$, puis quand même le chandail vaut plus que 100$. Mais quand ça, je pourrais le donner. Mais euh, le chandail, il faut passer par euh, chose binouche, les jeux et les courses. Fait que, on vous tient au courant. On ouais, vous est mis ouais. un peu dans le trouble. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de nous sortir de, -de là, puis on va vous revenir avec. Euh, on avec est là-dessus. On bien va faire. revenir. On vous ça. revient. Ben oui.
1: Hey, on et, va aller. Es tu es euh, prête pour parler de l'impact un peu?
0: Hein? Hey, mais ah ouais, je suis ouais, prêt
3: Salut les gars. Euh, Martin, euh, je te comprends parfaitement. À l'époque où j'étais directeur des écoles de soccer de l'IMPACT, j'avais fait la même erreur. J'avais lancé un beau, gros projet de concours. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule et qui m'a dit la même chose. Euh, tu ne peux pas s'apprendre à euh, Je ne me rappelle plus trop comment on avait contourné ça, par contre. Donc, désolé, je ne suis pas capable de trouver une solution.
0: Non, on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. Ben, Au va... revoir. Hey, Olivier, ouais, on est là-dessus. Je, je vais te dire la vérité. Oui, je veux te dire la vérité, Olivier. Tu sais, le soccer, dans mon ordre de priorité, tu sais, j'ai hockey, j'ai le football que je m'occupe euh, activement. Euh, mm -hmm. Quand il vient le temps de parler de soccer, ce que je fais, c'est j'écoute Olivier Brett puis euh, Jay Filosa, et là, j'ai pas mal une idée du topo. Sauf qu'il y a tellement de sujets que tu n'as pas besoin d'être <rire> un connaisseur, un spécialiste du soccer pour pogner les nerfs, <rire> qu'il n'y avait aucune raison pour pas que je t'appelle, puis qu'on fasse un show, puis que je pogne les nerfs en ondes. C'est quoi cette histoire-là de changer de nom? C'est quoi cette histoire-là qu'on va jouer un match, un 2 deuxième match un match retour du aller qui a eu lieu avant la pandémie ou au début de la pandémie, là, on va rejouer ça en décembre, avec des joueurs qui sont même plus sous contrat, puis à part de ça, par-dessus le marché, juste pour mêler le monde comme il faut, notre goaler numéro un, écoute, je ne suis pas l'impact, puis je sais que notre goaler, Clément Diop, a été excellent, on ne le protège pas au, re au repêchage d'expansion, puis aujourd'hui, c'est le repêchage d'expansion à 6 heures, avant la game, fait qu'on pourrait nous dire qu'on n'a plus de goaler avant de commencer cette game-là. Vas-y, arrange-toi avec ça, c'est <rire> Non,
3: non mais ça n'a pas de sens J'allais dire, je vais m'en aller. Tu as parfaitement résumé la situation. Vous n'avez pas besoin de moi? Ben non, on n'a pas besoin de Il n'a le bloc seul en <rire> 10 secondes. <rire> bon, il ben, y, a, y, a y a deux, trois affaires là-dedans. Premièrement, il y a une chose que j'ai pas particulièrement appréciée, moi, au cours de la dernière semaine, c'est les critiques envers l'Impact pour l'effectif qu'ils amènent à ce match-là à Orlando, qui ne jouera pas. C'est déjà un petit avantage. L'Impact, qui perd 2 à 1 après le match aller, Tu l'as dit qui a été joué il y a des mois et des mois. Ça semble faire euh, 14 8 de ça c'était au mois de mars, mais de reprocher à l'impact d'apporter, d'amener une moitié d'équipe là, à quelque part, il fallait commencer à prévoir 2021. Tu avais des décisions à prendre, tu avais des dates butoirs, et c'est ce qui fait en sorte qu'un gars comme Boyan, par exemple, bien, tu as été obligé de dire, on ne l'exerce pas ton option. L'impact a fait de son travail. On a mis une offre sur la table pour lui, qui était réduite par rapport à ce qui était prévu à son option dans son contrat initial. Même chose pour Rod Fanny, qui approche de la quarantaine. On a dit, ben. On t'offre pas de contrat pour l'an prochain. Rod Fanny, de toute façon, était déjà en train de réfléchir à retraite, pas retraite pour l'an prochain. On aura peut-être une réponse là-dessus au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, pour l'effectif, dans le passé, ça a été hyper frustrant par moment de voir l'impact apporté des équipes B en Amérique centrale pour jouer des matchs de Ligue des champions pendant que des gros joueurs restaient à Montréal. Là, c'est pas la même solution. C'est juste la réalité d'une année de pandémie avec des dates butoirs à la fin de saison et une, une euh, conca qui a dit « On va jouer les matchs-retours à partir du 15 décembre. Ben, » Rendu là, il faut que tu sois capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps. Maintenant, pour l'autre dossier, je vais essayer de les prendre un par un, Martin, puis tu m'arrêtes s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. <rire> ah non, pas. Non,
0: que pas, pas je vais les, les, les reprendre par un par un, je vais remettre pas. le trouble dans chacun d'eux autres.
3: Clément Diop, maintenant. Ça, c'est le dossier qui m'intrigue un peu plus. J'ai de la difficulté à croire, à moins qu'il ait vraiment eu un revirement très négatif de situation avec lui, qui a été le gardien numéro un toute l'année, et que là, les conver la conversation a été brisée entre les deux parties, puis on se dit, on te laisserait partir pour l'an prochain, chose que j'aurais beaucoup de difficulté à comprendre, parce que c'est un gars qui a de la valeur, mon feeling, c'est que l'impact, c'est déjà avec des conversations avec Austin, qui sera l'équipe d'expansion l'an prochain et qui va avoir cinq joueurs à repêcher à 18h, deux heures avant le match, comme tu l'as dit tantôt, j'ai de la difficulté à croire qu'on ne sait pas déjà que Clément Diop sera pas choisi. Peut-être que je me trompe, si c'est le cas, ça va être vraiment intéressant d'entendre les explications d'Olivier Renard, parce que là, non seulement tu perds ton numéro un, tu le perds pour rien, et ton numéro deux, en qui je crois pour le futur, mais il y a juste trois matchs, d'expérience avec l'équipe pro en MLS. Donc rendu là, c'est sûr que ce serait un gros pari. Après, ben, le match à huis clos, comme je le disais tantôt, c'est peut-être un petit avantage. Aller jouer au Honduras, ça, ça aurait été sérieusement compliqué. Il y a tellement d'affaires qu'il faut que tu surveilles ta bouffe, t'amènes ton chef d'habitude avec toi parce que tu veux faire confiance à personne là-bas. Tu peux te faire réveiller dans le milieu de la nuit par des fans de l'autre équipe qui trouvent ton hôtel puis qui font du bruit à la porte de l'hôtel ou à la porte de ta chambre même. Donc ça, de jouer à Orlando, je pense que dans les circonstances actuelles qui sont très compliquées pour l'impact, quand même, c'est un petit avantage.
1: Là, euh, Olivier, si on parle du match proprement dit, pour euh, peut-être expliquer un ouais, peu... Tu euh, toujours... sais, moi, je regarde ça, je vous écoute beaucoup. Euh, ouais, parce que là, là on perd 2-1, puis c'est un match ouais. à domicile. Donc, ça, ça veut dire que ce soir, l'impact doit absolument marquer au moins deux buts là-bas, c'est ça? Je comprends bien, là? Bon, idéalement, il faudrait qu'il gagne 2-0. Là, si tu gagnes 2-0, c'est fait. Tu passes, c'est ça? 2-0, bon. t... oui. Ouais, si, problème...
3: de si tu gagnes par un écart de deux buts, t'es qualifié. Maintenant, si tu gagnes par correct. la marque de 2 à 1, qui est égale à celle que tu as eue à la maison, mais dans l'autre sens, c'est le CD Olympia qui avait gagné 2 à 1. Là, ça irait au-delà des 90 minutes, mais pour être en certain tire. de finir ça en une heure et demie, il faut que tu gagnes par deux buts. Exact.
1: Ou, ou par trois okay. 2 Bon, par Parfait. 3 3. Là, ma question. Là, l'impact a terminé sa saison. Les autres sont ouais. arrêtés, puis là, on est pris pour jouer un match. Là, CD ouais. Olympia, c'est pas le cas. Je pense que eux sont dans leur saison, et là, je regardais les statistiques je vais te dire une chose. Ça ne sera pas facile ce soir. Parce que là, euh, dans leur championnat national au Honduras, sont 10 -04. ils sont 10-0-4. Ils n'ont pas une défaite. C'est bien ça? Oui, exactement. Oui, mais ben, tu fasses en contrat. Une équipe qui... est qui, ben, tu C'est sûr que mais... c'est aussi fort que nous autres, d'après moi. Là. Écoute, avec
3: ton 11 partant, tu es capable de survivre à ce match-là. Après, ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que tu prennes l'eau, tôt dans le match, de 1. Et de deux, que tu sois vraiment obligé d'utiliser ta profondeur parce qu'il y a des gars qui sont blessés. Parce que là, ça va devenir compliqué. Mais Yannick, l'exercice que tu as fait, pour moi, c'est tout à fait légitime. J'ai fait exactement le même. Tu regardes les forces en présence. Si je suis tiré Henry, j'élimine toutes les statistiques, les nouvelles des derniers mois, des dernières semaines, ouais, parce que ouais, sur papier, ça. tout avantage le CD Olympia. Tu te concentres sur ce que tu contrôles. Je le disais tout à l'heure, si tu gagnes 2-0... Tu passes. Si tu gagnes 2-1, ça continue, ça va au-delà des 90 minutes. Si tu marques trois buts, bien là, tu te donnes une sérieuse option parce que ce que tu veux, si tu gagnes seulement par un but, c'est d'avoir marqué plus de buts sur la route que l'adversaire. Là, euh, marquer trois buts aujourd'hui, avec le genre d'effectif que tu as, contre une équipe, tu l'as dit, qui est en grande forme, je pense que ce serait un énorme défi. Et moi, j'ai été surpris parce que Thierry Henry, c'est un gars, par moment cette saison, ça a été une année vraiment difficile pour tout le monde en MLS mais pour Thierry Henry, qui en était à sa première campagne, à qui on a dit, bon, ben, vous allez refaire le tournoi MLS is back à Orlando, tournoi de reprise comme tout le monde. Après ouais. ça, vous allez faire un genre, une genre de reprise, deuxième reprise contre des équipes 100 canadiennes, donc trois matchs contre Toronto, trois matchs contre Vancouver. Après ça, retourner aux États-Unis, cette équipe-là a passé au-delà de 100 jours aux États-Unis en 2020. C'était pas ça le plan au départ. Et il y a des moments dans l'année où... Ça s'en allait dans la bonne direction et même là, on sentait tout le poids de cette année 2020 sur les épaules de Thierry Henry qui avait tendance à tourner ça à la négative. Olivier Renard est même sorti, il a pas nommé Thierry Henry. Mais souvenez-vous, il y a deux, trois mois, Olivier Renard est sorti en disant, là, il faudrait, faudrait peut-être changer la trame narrative un peu. On le sait que c'est compliqué, mais il faudrait se concentrer sur autre chose. Là, à l'approche d'un match qui est sur papier, je le répète, là, c'est super compliqué pour l'impact par... face à une équipe qui dans son momentum, dans ses résultats et dans son effectif, est supposé d'être au-dessus de Montréal. Mais thierry Henry a été positif. Moi, de l'entendre dire « Hey, on a envie de contrôler le tempo de cette rencontre-là. Ben, » il ne oui, peut pas dire le
0: contraire, Ellie. Ben, il l'a dit. Il ne peut pas dire « On s'en va à l'abattoir. » Non, tu ne peux il pas peut dire « On s'en va à l'abattoir. »
1: C'est dit à, à ces
0: joueurs, là, oubliez tout ce qui s'est passé dans le passé. Là. Les joueurs dans le vestiaire vont dire ouais, « Comment tu veux qu'on fasse? La moitié des stalls dans le vestiaire sont vides parce que vous avez euh, laissé aller les <rire> gars ou il y en a qui ne <rire> savent même pas s'ils vont jouer une heure avant. » euh, Diop, euh, Boyan, il euh, y a quelqu'un qui pose la question également. Il y avait-tu vraiment des gars qu'on ne pouvait pas perdre puis qu'on a protégés au lieu de protéger euh, Diop et euh, Boyan?
3: Ben, Boyan, ouais. à partir du moment où il est parti, puis là, c'est mon opinion, tu lui as fait une offre, il a décidé de ne pas se joindre à ses coéquipiers pour finir l'année, parce que théoriquement, il est sous contrat, tu le laisses partir, tu n'es pas obligé de le protéger, surtout pas si ça veut dire que tu hypothèques quelqu'un d'autre. Pour Clément Diop, moi je reviens, je trouve ça bizarre, je ne comprends pas comment on le laisserait partir pour rien, donc mon feeling, c'est qu'on a une entente avec Austin qui fait en sorte que Clément Diop, on ne lui touchera pas, mais juste pour conclure sur ce que tu disais par rapport à Thierry Henry, dans les faits, ce que tu me dis là, c'est vrai. Mais pour moi, la comparaison, c'est avec ce que tu as vécu plus tôt cette année. Il y a tellement de moments où tu pouvais te raccrocher à des choses positives, puis on disait, coudonc, Thierry Henry, ça semble être celui qui trouve ça le plus lourd de tout le monde. C'est celui qui s'accroche aux affaires négatives plus souvent que ses joueurs, plus souvent que la direction. De voir que le ton... A changé. Moi, je pense que c'est hyper positif. Est-ce que c'est parce que les attentes ont changé aussi? Peut-être. Mais justement, il faut que tu les tempères, les attentes, que tu enlèves le poids de la pression des épaules de tes gars, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'expérience et ces gars-là pas d'expérience, tu vas peut-être avoir besoin d'eux et ce n'est pas avec la pression que ça va aider les choses.
1: Qui, ce soir, peut renverser la vapeur? Tu sais, Boyan n'est pas là. Est-ce qu'on place tous nos... nos euh... Ben, je ne veux pas dire nos gageux, mais nos, euh, nos espoirs en Kyoto où il y a quelqu'un qui peut nous sortir quelque chose à ce soir, là, qui pourrait nous surprendre dans le match? Euh, ben
3: Clément Diop, euh, s'il joue, <rire> je vous confirme, il va avoir... Ouais. Il va OK, avoir... mais moi, je parle à l'attaque. Le, le premier <rire> gars qui pense, c'est le gars qu'on peut perdre au, euh, au, à
1: l'expansion. Ça va bien? <rire>
3: Ça
1: va ben. <rire> Non, mais je parle à la Trust the taille. process,
3: Martin. Trust the process. Moi, je ne peux pas croire. Olivier Renard, là, sa grande qualité comme directeur sportif depuis son arrivée à l'IMPACT, c'est sa cohérence. Le fait que Clément Diop se retrouve sur cette liste-là, ce n'est pas cohérent avec ce que l'IMPACT a fait et ce que l'IMPACT semble avoir comme plan. Donc, attendons. Moi, je m'attends à voir Diop dans les buts pour commencer ce match-là. Euh, il y a deux gars, en fait, parce que l'attaque, Yannick, tu l'as dit, c'est Romel Kyoto. Si tu as une cible en avant, s'il y a quelqu'un qui joue à côté de lui, c'est sûr qu'il va être épaulé, ça va lui faire de la place. Mais tu penses à un gars qui peut aller te chercher des gros buts en 2020, c'est Romel Kyoto. Après, sachant que Boyan n'est pas là, il y a deux gars qui peuvent apporter quelque chose. Amar Sedic, ce n'est pas un gars qui est dans la même classe que Boyan, mais c'est un gars qui a un peu le même profil, dans le sens où il peut aller se faire oublier entre les lignes au milieu de terrain, et là, ça fait en sorte que l'adversaire est obligé de s'ajuster, et tu as des gars comme Kyoto qui peuvent en profiter. Donc lui, ses déplacements dans ce match-là vont être hyper importants. Et l'autre gars, ça semble un petit peu bizarre de dire ça d'un point de vue offensif, mais c'est un défenseur latéral gauche. Mustafa Kiza, il a été mis sous contrat au mois de juillet, c'est un gars qui jouait en Ouganda. On n'a pas été capable de le faire venir ici pendant des mois parce que la paperasse, vous le savez, en 2020, avec la pandémie, le gouvernement fédéral, c'est sérieusement... ben oui, c'est vraiment compliqué. Mais ce gars-là a une grosse qualité. C'est un jeune joueur qui a besoin de s'améliorer encore beaucoup, il va avoir besoin de temps. Mais dans l'immédiat c'est un gars qui adore centrer le ballon. Et sur le côté gauche, à droite cette année, tu as eu Zachary Broguillard, il a fait une job extraordinaire. Pas parfait, là, mais un très bon rendement, surtout pour un gars de son âge à 21 ans. Sur le côté gauche, ça a été inexistant, la contribution offensive. Tu avais des fois Yuka Raitala, qui a été le capitaine de l'équipe cette année, mais qui est blessé et qui ne se sera pas là pour la rencontre et qui a joué ses derniers matchs avec l'Impact parce qu'il n'y a pas de contrat pour l'an prochain. Son remplaçant à lui, c'était Orgué Corrales, un Cubain qui a plein de bonnes intentions, mais techniquement, ça ne suivait pas et offensivement, il n'était pas enclin à se porter vers l'avant. Là, dans un match où tu es obligé d'aller marquer deux buts, il faut que tu serves tes attaquants. Et Moustapha Kiza, qui va jouer à mon sens sur le côté gauche, c'est ce qu'il adore faire. Pas juste quand tu te ramasses très haut sur le terrain, mais il aime ça même quand tu arrives là, dans la moitié de terrain adverse. Tu penses la ligne du centre, lui, il a déjà en tête Hey, est-ce que je peux mettre un ballon devant Est-ce que je suis capable de centrer pour un Rommel Kyoto ou l'autre attaquant qui jouera à ses côtés Et ça, je pense que ça va être hyper important à capitaliser là-dessus parce que c'est une arme que tu n'as jamais eue cette saison. Et si tu es capable de bien l'utiliser, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait, d'un point de vue offensif, qui pourrait vraiment surprendre le CD Olympia.
0: Écoute, on leur souhaite bonne chance. Je ne sais pas, Yann, si tu veux encore poser un match sur le match de ce soir qui, on ne sait pas, qui va être...
1: Non, non, mais j'ai juste une question euh, qui, qui vient sur Facebook. Je connais la réponse, Ali, mais je te transmets la question, je te laisse répondre, parce que les gens se perdent un peu là, pour savoir de, de quelle façon il faut que l'Impact gagne ce soir. Ouais. Marc Bigra écrit, Ali, il te pose la question. Si l'Impact gagne 3-2 ce soir, il n'y a pas deux buts d'écart, est-ce que l'Impact gagne la série?
3: Oui, parce que tu as marqué plus de buts sur le terrain, entre guillemets, 3. adverse. Donc, si tu gagnes 1-0 tu passes pas. Si tu gagnes 2-1, ça poursuit au-delà des 90 minutes. Après, si tu gagnes par 1 en marquant 3 buts et plus, ben, tu es qualifié pour le prochain tour. Puis si tu gagnes par 2, bien là, tu es qualifié aussi. Donc, c'est ça, les scénarios en ce moment. Bref, il faut que tu marques, puis après ça, tu sors ta
1: calculatrice. Ouais. Non, mais écoute, bon vieux 2-3, ça, c'est pas mal plus simple.
0: Ouais, on va oublier l'animosité entre les deux équipes parce qu'il n'y en a pas un qui se souvient de l'autre. Puis en plus, on sera même pas là avec la même équipe parce qu'à moitié n'est ouais, mais... pas signé, puis l'autre s'en ouais, va une à, à l'expansion. L'équipe condurage qui est venue à
3: Montréal en février, ils s'en souviennent un peu, je pense. Je T'arrête,
0: faut que je dise bye à ma mère. des gens on se parle de ma TV, mais toi, j'ai pas fini avec toi. J'ai pas fini avec toi, Olivier Brett. Bon, là, je te dis, il n'y aura pas d'animosité <rire> parce que la moitié de l'équipe n'est pas là, elle ne reviendra pas. Fait que, euh, il n'y aura pas d'animosité là. Là, le sujet, alors, on va vous écouter à ce soir, c'est un RDS. C'est sûr qu'on va regarder. Euh, mais là, un heures, débat hein, que allez, je vais commencer.
3: Ça? 20h, 19h30 avec l'avant-match.
0: Ouais. Un débat, je vais je... commencer, puis tu as besoin d'être de mon bord parce que tu n'as aucune chance de gagner ce débat-là. Aucune chance. <rire> tu es rendu habitué, là, les débats, avec ton nouveau show. On va en parler de ça aussi, là, les trois étoiles. Ouais. Là. Le changement maintenant. C'est pas mal l'affaire la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Les Browns de Cleveland, qui étaient une équipe moribonde, pourrie, à l'os, ont déménagé, sont venus, c'était clair qu'elle allait s'appeler les Browns. Winnipeg ont perdu leur club, quand ils sont venus, c'était clair qu'elle allait s'appeler les Browns. J'ai une petite nouvelle pour toi. C'est les Nordiques qui reviennent, ça va s'appeler les Nordiques. Ça s'appellera pas Québec FC ou whatever, quoi. L'impact <rire> de Montréal, c'est un nom bilingue, c'est un nom qui a une empreinte à Montréal. Je m'en fous qu'ils ont commencé d'un Ligue bébite pour monter jusqu'à Ligue aujourd'hui, mais c'est pas ça qui fait que tu vas vendre plus de billets. J'ai entendu Tony Marinero dire « Ouais, mais le gars qui a son même manteau de l'Impact euh, depuis euh, 88, euh, ça serait peut-être le fun qu'il s'en achète un nouveau. » Non, 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 non. non, Tu devrais être fier de voir qu'un gars qui a un ancien manteau de l'Impact, c'est comme le gars qui se promène avec son coach Starter du Canadien de Montréal des années 88. On trouve ça beau, tu comprends-tu? C'est vintage, ça s'en va sur le mur à cage au sport. C'est la même affaire. Il n'y a aucune raison brillante pour nommer ça Toronto FC. Bonne chance.
3: Euh, ben, Toronto, moi, je vais t'informer que... Euh, <rire> Montréal. Montréal, Montréal FC. Montréal FC. CF Montréal. C'est quoi j'ai dit? Euh, Toronto. T'as dit Toronto? Ah.
0: Montréal, t'as <rire> trop énervé.
3: Bon. Maintenant, je, je vais te laisser <rire> souffler un peu, là, prendre une, une, petite, une petite dose de gaz. Euh, comment, comment mettre la table pour mon contre-argument? Moi, cette idée-là, parce que c'est pas confirmé encore. Et premièrement... Je pense que c'est important de dire qu'on part pas avec un changement de nom. C'est un changement d'image de marque, un changement de brand qui mènerait, si on trouve que c'est ce qu'on a besoin de faire du côté de l'Impact, à un changement de nom. Pour moi, et je suis l'Impact de près, j'ai été fan de l'Impact, j'ai acheté des billets pour aller à l'Impact, j'ai travaillé à l'Impact, j'ai coaché à l'Impact, puis je couvre l'Impact maintenant depuis, euh, depuis 2012. Pour moi, c'est la nouvelle la plus excitante depuis le passage de Didier Drogba puis la nomination de Thierry Henry comme coach. Et je le pense vraiment. Parce il wow, y a quelque chose, okay, ben... le, le mot est peut-être un peu trop fort, mais je pense qu'il y a quelque chose de, de vicier dans la relation, pas de l'impact avec ses supporters, de l'impact avec son marché. Et là, j'inclus tout le monde là-dedans. Les médias, les gens qui s'intéressent au soccer. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, quand cette nouvelle-là est sortie, parce que j'ai fait une petite tournée de texto pour prendre le poum, T'sais, moi, j'ai le nez collé sur l'arbre, puis des fois, c'est difficile de voir la forêt. Il y a des gens qui sont dans le milieu du soccer, qui ont joué, qui coachent, qui me disent « j'ai jamais mis les pieds au stade Saputo ». À quelque part, tu as une déconnexion et je comprends l'attachement pour le nom Impact, pour l'histoire de l'Impact. Et ça va être hyper important de continuer de faire vivre cette histoire-là. Mais à quelque part, tu es peut-être allé au bout de ce que l'Impact avait à offrir comme brand. Parce que c'est associé à quoi? Veux, veux pas, c'est associé à Joey Saputo. C'est encore beaucoup associé à la deuxième division. J'ai l'impression aussi que la manière avec laquelle on a géré dans le passé, puis ça a été houleux là, comme façon de gérer cette, cette entreprise-là, on a eu un paquet de divorces acrimonieux et dans notre tête, quand on pense à l'impact, j'ai l'impression qu'on se réfère trop à ce passé-là où... Je ne veux pas dire que c'était géré tout croche parce qu'on a vécu des affaires extraordinaires. L'Impact a amené un stade exclusivement soccer au Stade Saputo. Ils ont amené la MLS, Thierry Henry à la barre de l'équipe, Didier Drogba, un parcours extraordinaire en Ligue des champions. Mais pour moi, le nom de l'Impact, si on veut revenir à ça, ça ne représente rien pour Montréal. Quand tu regardes les Whitecaps de Vancouver, pourquoi ils sont nommés comme ça? Parce que tu as l'eau d'un côté de la ville, tu regardes de l'autre bord puis tu as les montagnes avec des sommets enneigés. Quand tu as les Timbers à Portland, c'est pourquoi. C'est parce que une... l'Oregon, c'est une grosse région forestière. Il y a quelque chose de déconnecté avec le nom. Et sachant que là, tu as Joey Saputo qui a laissé la présidence à Kevin Gilmore. T'es encore dans la foulée de l'arrivée de Kevin Gilmore dans une année de pandémie où là, même avec ton noyau dur, il y a eu une fracture avec tes supporters, il y a quelque chose qui s'est perdu. Ça remonte à l'époque où Rémi Garde a été remercié. Ça remonte même à l'époque où Mauro Biello une légende du club, a été garroché en dessous de l'autobus quand on l'a congédié. Puis finalement, on a senti qu'il y avait vraiment déjà là une fracture avec son passé. Donc de capitaliser sur un moment une fenêtre d'opportunités, si on veut l'appeler comme ça, de la pandémie. Avec Olivier Renard qui est là, sportivement, c'est un renouveau. Kevin Gilmore aussi. Et tu vas toujours pouvoir associer ce nouveau nom, ce, si c'est ce qu'on décide de faire, à Thierry Henry. Ça te donne aussi une porte pour ouvrir, étant donné que tu te bases sur Montréal, plus que l'Impact, le soccer en ville, la métropole. Mais tu donnes le brassard de capitaine à Samuel Piette, puis enfin, tu pars sur un nouveau départ où on met le Montréal, le Québécois, au centre des ambitions de ce club-là. Je te répète, là, je comprends tes arguments, mais moi, je suis pour un rebranding. Et si ça vient avec un changement de nom, okay. je n'ai pas de problème avec okay. ça.
1: Moi, Olivier, là, je suis d'accord avec toi à 50 Puis, je ne suis pas d'accord avec Martin <rire> et avec son, son argument. Moi, je, va, je, je vous explique, là, puis je sais que Martin va embarquer. Moi, le changement de nom, je n'ai aucun problème avec ça. Tu sais, on mm -hmm. veut... Faire un nouveau un changement de garde, un branding, j'écoute tes explications, ça se tient. Euh, comme good marketing et tout ça, je peux comprendre. Là où j'ai un problème, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu parles de Vancouver, Whitecaps, il y a un lien. Tu parles avec euh, Portland, mm. il y a un lien, les Timbers, Bon, peu importe. Là, Très à Montréal, Montréal à si on veut donner un nom... Non, 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 non je suis d'accord avec ça. Moi, si on veut donner un nom significatif... « Fine, j'ai pas de problème avec ça. » Où j'ai un problème, c'est que ça s'appelle « Montréal SC » ou « Montréal FC ». Ça, là, je trouve que c'est impersonnel. Je déteste un nom comme ça. Je comprends que c'est la tendance dans le soccer, dans le soccer européen et tout ça. Je, je le comprends, mais j'aime pas ça. Donc, c'est pour ça que je te dis, je, je suis 50 d'accord avec toi. On change le nom, on change l'image? Parfait. Nouvelle couleur, nouveau logo, je suis capable de vivre avec ça. Mais trouver un nom qui va être significatif, trouver un nom qui va avoir un attachement. Tu sais, il y a un attachement pour le Canadien de Montréal, il y a un attachement pour les Alouettes de Montréal parce que ça fait longtemps et tout ça. Mais trouver quelque chose qui va marcher, c'est juste ça mon opinion. Bien, mon mais pas Montréal de... SC,
3: oui, je, je comprends, mais c'est pour ça que moi, je, la vraie question, c'est est-ce que l'Impact a besoin d'un « rebranding ». C'est ça avant le « nom Parce que ce que tu dis là, Yannick, moi, je, je, ça devient de l'opinion. Puis est-ce que moi, je tripe sur un Montréal ouais, FC, par exemple, sachant que tu as eu le FC Montréal comme équipe réserve il y a quelques années? Peut-être pas. Mais ouais. c'est là où on a perdu l'opportunité avec ce scoop là de Radio-Canada d'avoir l'histoire, la genèse qui mènerait à un changement de nom. Parce que moi, ce que je pense, sachant que la campagne de marketing au début de l'année, c'était l'Impact montréalais. Est-ce qu'on était déjà, ça remonte un peu, là, mais est-ce qu'on était déjà en train de faire une transition du nom Impact vers la ville de Montréal? Moi, je pense que c'est surtout ça. Les lettres qui viendront avant ou après, je veux pas dire que c'est accessoire, ça reste important, mais le nœud dans tout ça, c'est le nom Montréal, et je pense que c'est ça qu'on va vouloir mettre de l'avant, parce que quand tu veux parler de ce club-là, Montréal, ça résonne pas mal plus, que ce soit ici, en Amérique du Nord, ou sur la scène internationale, que le nom Impact.
1: Ça, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord
0: oui, avec oui, toi là-dessus. Attends une seconde. Pour les Yannick Lévesque de ce monde, puis les Gaétan, qui est un régulier d'Ongers, qui dit excellent argument d'Olivier Brette. <rire> hey, bon, Regardez ces sites, là. Olivier Brette, les Whitecaps, le, moi j'ai vécu à Westers parce que le top des montagnes est blanc, puis les, ouais, les Raptors, c'est quand la dernière fois que tu as vu un Raptors à Toronto, non, non, ça a à, été traité à cette, à de à Ligue des, des... Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Oui. J'ai un 53 pieds d'argument. Laisse-moi aller jusqu'à Épuisement. Épuisement. Les Raptors, ils ont fait rire d'eux autres. Ils étaient mauvais avec le dinosaure. Eux autres, ils avaient fait ça pour essayer d'intéresser les jeunes au basket. Ils se faisaient traiter d'équipe de Mickey et Mouse. Sais-tu quoi? Ils ont changé les couleurs, ils ont ramené ça noir, ils ont attrapé d'autres slogans comme We the North. Mais sais-tu qu'est-ce qui fait qu'ils ont arrêté d'avoir l'air d'une équipe de Schtroumpf, une équipe sans crédibilité? C'est quand ils se sont mis à gagner. L'impact, si tu veux changer le branding, si tu veux changer couleur, tu veux ramener couleur, bleu, blanc, rouge, parce que tout le monde est bleu, blanc, rouge à Montréal, sauf l'impact. Ça, j'embarque. Mais nomme-moi une équipe qui a changé de nom que ça a marché. Les Alouettes, ça existait avant, ils ont essayé les concordes après. Ça n'a fait à rien au niveau de, du, du changement. Ça, la l'affaire, moi, j'avais aimé la machine de Montréal, mais ça c'est un autre débat. Nomme-moi une équipe qui a changé de nom puis que là, après ça, Oh, ils ont commencé à gagner à cause du changement de nom. C'est non. C'est non. Le White Caps, les dit, Raptors. Comment?
3: Sporting Kansas City, c'était les Wizards. Ils ont eu un nouveau stade. Ils, ils ont fait un rebranding. Ils sont devenus Sporting Kansas City. Ils ont gagné la MLS Cup. Bon,
1: ouais, ben, ça pas pas Martin. <rire> ça va pas, <rire> ça. <rire> ben non, mais...
3: ton, ton, argument, ton argument, Martin, avec, avec les Raptors, là, il est valide. Mm. Je, je le comprends tout à fait, mais tu es dans une réalité NBA. C'est beau. Puis là, il y, y a du basket partout sur la planète, j'en conviens, mais on s'entend que la NBA... C'est le top du top en termes de basketball sur la planète. C'est là la différence dans le positionnement quand tu es un club de soccer en MLS parce que tu ne te compares pas juste à la mentalité ici en Amérique du Nord. En ce sens-là, un nom comme l'impact, c'est correct. Moi, je vais vous dire, là, je, suis, je suis très, très ferme dans ma position, mais je n'avais jamais pour une seconde, depuis 1993, remis en question l'existence de ce nom-là avant que le scoop de Radio-Canada sorte. À partir du moment où le scoop sort, mais ben oui, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ce dont tu parles avec les Raptors, là, il faut que ça s'accompagne d'un changement de fond. Et moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que le changement de fond, parce qu'il y a tellement, je ne sais pas, vous l'entendez peut-être à la station, puis partout où vous travaillez, vous êtes dans le monde du sport, principalement au hockey, les gars, mais on entend aussi parler d'autres sports. Il y, a quel... il y a un pessimisme au fil des ans là, qui s'est développé autour de l'impact de Montréal où il y a toujours, même dans les meilleurs de... moments, il y a toujours un... Attends. Attends juste raison. de voir va se passer. Ouais. Et je pense que Olivier ah, Renard, Kevin Gilmore, s'il travaille bien, ma crainte, c'est que dans cinq ans, on soit encore en train de dire, ouais, attends, chasse le naturel, il va revenir au galop. Là, tu es en train de changer le naturel au complet, tu changes l'emballage, pas juste ça, il faut que tu changes ta manière d'opérer aussi, mais ma crainte, c'est vraiment que pour les médias, le Montreal Inc., les supporters, tout ce qui vient avec les télédiffuseurs aussi, parce que ça se fait, c'est un autre argument qui m'intéresse, ça, pour le timing de cette décision-là, un an avant le renouvellement des droits télé en MLS. De faire ça, ça t'empêche de faire un travail extraordinaire, puis c'est ce qu'on souhaite sur les cinq prochaines années, mais que Kevin Gilmore et Olivier Renard, Thierry Henry aussi, se fassent toujours dire « ouais, ouais, mais... »« Attends, on sait c'est quoi l'impact, ça finit toujours par virer tout croche, et ça me fait mal de hey, dire ça parce que j'ai travaillé, j'ai suivi le club, mais ça existe, ce pessimisme, et ça, ça entoure le nom de l'impact de Montréal.
1: » as... as tellement raison, là, puis je termine avec ça, t'as tellement raison, là, je vais prendre l'exemple, moi, à la maison, là, le plus vieux, là, le, le garçon à, à, à ma conjointe, là, Nicolas, mm -hmm. qui tripe sur, sur, sur le foot, là, lui, il écoute tout, là, en Europe et tout ouais. ça, puis évidemment, avec lui, j'ai appris à découvrir l'impact puis à suivre beaucoup les matchs, puis à regarder. Puis à chaque fois que ça va bien, tu sais, des fois où je ne avec lui, j'ai le texte, il me répond tout le temps, oh, « Mais attends, c'est l'impact. Tu vas voir, ça va mal finir. » Non, mais ça a rapport avec le terrain, non, ça.
0: Ça rapport avec le terrain, ça n'a pas rapport avec non. le nom. Il va être dans la même équipe, le sais. même joueur. les mêmes joueurs. Écoute, Olivier, Non, mais c'est S'ils s'appellent FC Toronto et ils mettent leur gardien
3: de but disponible au repêchage d'expansion je suis train de te dire, c'est que tu l'as vécu la finale. Oui, mais tu t'es rendu en finale de Ligue des champions contre en 2015. Tu as ouais. eu Didier Drogba. Ouais. Ouais. Mauro un gars de Saint-Léonard, a fait les séries deux fois en deux ans et demi. Il reste quoi de tout ça, Martin? Parce que il, Qu reste, dit, il reste rien. Ben, il reste rien. Il n'y a pas eu de leg. Et c'est ça, pour moi, qui est important. C'est de commencer à créer quelque chose qui prend racine et qui a de la continuité. Puis là, là je veux pas trop faire trop dans la philosophie, là, mais au départ, l'impact c'est un nom qui a été choisi parce qu'on voulait faire un impact dans la communauté à Montréal. Mais tu l'as fait. Mais un impact, là, ça de l'énergie, toujours à recommencer. C'est pas ça qui crée du momentum. Moi, je pense que dans tellement de sens du terme, je peux pas être plus en désaccord avec toi, Martin. Que ce soit la sémantique, la philosophie. Je le sais que t'es caps puis t'es allé faire un tour à Banff, là. Mais tu me feras jamais changer d'idée pour moi, un rebranding, <rire> c'est très positif chez l'Impact. Puis si ça passe par un changement de nom, j'ai aucun, aucun problème avec
0: ça. Tu n'auras toujours pas de joueurs qui auront laissé une marque tellement importante que tu retires le maillot, que tu dis que les légendes sont là. Il n'y en a pas. Tu sais, Drug n'a pas été là assez longtemps. C'est ça qui amène... Euh, tu sais, à ce les non, Raptors là, ils vont avoir des noms. c'est depuis Vince Carter qui a amené cette, cette équipe-là ailleurs. C'est pour le nom, ben, tu donnes le c est. C est, non,
3: mais, Attends, les gars, Didier Drogba, il a pas eu de leg à Montréal, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est chicané avec Joey Saputo quand il a considéré s'en aller à Chelsea après quelques... Tu sais, il avait joué 11 matchs, marqué 11 buts en 11 matchs. L'équipe est allée en série en 2015. Là, on l'aperçoit dans les estrades à Chelsea. Et ça a été fini à partir de ce moment-là. Le jour même du dernier match de Drogba, souvenez-vous, c'était le fameux match... Où les lignes étaient mal placées, euh, tracées contre le Toronto FC au stade ouais, de oui, vrai. Le matin de ce match-là, Didier Drogba, on était à la couverture, moi puis Patrick Leduc, Claudine et Jean étaient à la description, le matin de ce match-là. Et Drogba a été honoré après le match. On ne savait toujours pas au club s'il allait avoir ou pas quelque chose pour honorer Didier Drogba. C'est ça que je vous dis. Dans la façon d'opérer, tu as brûlé trop de ponts dans le passé, puis on associe le nom de l'Impact à cette manière-là de faire des choses. C'est la raison pour laquelle l'Impact a jamais fait vivre sa propre histoire, parce qu'il y a tellement eu de divorces acrimoniaux au fil des ans que même les gars qui sont les bâtisseurs de cette équipe-là font pas partie de l'histoire du club. Il y en a même qui veulent même pas revenir dans le giron du club parce qu'ils se disent « on a été traité tout croche au fil des ans ». Moi, c'est pour ça que Et je tu pense tu qu'ils qu vont y, y aller parce que ça
0: va s'appeler Montréal FC
3: ben non, je pense qu'ils vont y aller parce que tu commences à faire les choses comme il faut. Ils vont et en plus de faire les choses comme ça. il faut, tu es en train de dire, regarde, on est en train là, de, pas d'effacer l'histoire de l'impact, mais on est en train de s'en détacher dans la manière de faire les choses. Faites-nous confiance, rembarquez, puis on va se rendre jusqu'à une finale de MLS Cup, comme le Sporting Kansas City, mon
0: Bon, ben ton hey système Martin, de points à ton on show, les voir. trois étoiles, euh, si je me fie à rds.ca, sur notre page « On jase », euh, Laisse-moi y aller. Euh, tantôt, il y avait des, des gens là, qui avaient mis leur vote ici. Un autre bon point pour M. Brett. Exactement, Martin, il oui. faut gagner. fait que c'est 1 à 1. Dans les dents, Martin, oups, oh. 2-1 pour Olivier. Dans les dents, ha, 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 la face à Martin, 2-3-1 euh, pour euh, Brett. Le silence de Martin, <rire> ah, ha, 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 4-1 Brett. Euh, Jean-François Chambault, boum, euh, Martin, euh, 5-1 à 1, Brett. Bref, ton jeu, c'est de la part.
3: Mais... T'en manges tout ouais. Mais je te dirais que c'est 5-0 parce que ça passe par le terrain. Là-dessus, même moi, je suis d'accord avec toi. fait que Je ne sais pas si ça me donne un point de plus puis c'est 6-1 ou si ça t'en enlève un à toi. Ah non, ça, ce mais... côté-là, pour que ça se passe sur le terrain, tu as tout à fait raison.
0: oui. Anyway, regarde. Moi, euh, tu sais, tu m'as nommé Kansas City dans la MLS, là, mais mettons qu'on reste dans grande ligue puis je ne pas diminuer la MLS. Là. Oh oui, au football, comprends. au hockey, au baseball... Il n'y en a pas. On change des couleurs, on change euh, la direction, on va chercher des joueurs d'Impact, mais on ne change pas de nom pour dire euh, on change de nom. À ouais, moins que quelqu'un ait acheté bah, l'équipe et change de nom. À... Mais... Ah.
3: C'est pas le cas. T'es donc
0: bien attaché
1: au nom, toi, Martin Lemay. Ouais, et, ça, et, ça change c est, c est quoi, bien, ça,
3: Impact ou autre chose? Les saisons sont dans quelle section? Moi, je euh, suis un
0: traditionnaliste. Moi, ouais. je crois aux traditions, puis je crois non, à l'histoire, mais... puis je crois au respect du passé. En bon, 2020, là, moi, je crois en ville... Hein, ben, oui, toi, Yann, t'es de même. Ça marche pas avec ma blonde, je la dompe. Moi, je crois qu'on va aller travailler en psycho. Si oui, on va s'en sortir. <rire>
3: oui, mais écoute, moi, je suis hey, comme, comme toi, Martin, mais il y a des fois, il faut que tu changes ta manière de communiquer. Et c'est ça que l'impact est en train de faire en ce moment. Peut-être qu'il sait, c'est passé par une petite, un petit passage chez le psy. Et ça a été ça, la suggestion. <rire> un changement de brand, un changement ouais, de... c'est ça. C'est ça.
1: Tu sais, l'autre affaire aussi. Puis, je termine avec ça, là. Puis, euh, parce que là, le temps, le temps est vraiment écoulé. Mais, tu sais, souvent, là, on a tendance à leur taper sa tête plus souvent qu'à leur tour, l'impact. Tu sais, je ne oui. pas y prendre en pitié, là, mais il me semble que non, des fois, est là. Là, on est très, très crédible. Tu sais, je t'écoute, Martin, depuis une demi-heure. Tu ne leur, leur as pas donné grand-chance à midi. Oui. Moi, là, je crois à, 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 aux gens qui sont là, il faut <rire> leur donner une chance, il faut garder ça. Puis un jour, quand on va retourner au stade Saputo, by the way, je n'y suis jamais allé moi non plus, je vais y aller, c'est sûr. On va aller brasser à la cloche, mon pito le main, Ça va être le fun, oh, voir. Puis là, Puis Ton chandail de, de l'impact ou de l'autre, non, c'est pas grave, là. <rire> S'il ouais, ben, change de
0: nom, je vais garder mon charret de l'impact puis je vais t'assonner ta cloche. Mais... Mais ah,
3: c'est l'autre. Juste... Dire... Dire... Les gars, je voudrais juste dire quelque chose de... parce que Yannick, tu viens de toucher à quelque chose de tellement important. Oui, on est sévère envers l'impact, mais je pense qu'à la base, c'est l'impact qui a un peu créé cet environnement-là. Moi, j'ai tel... ouais. Ben oui, j'ai tellement entendu souvent l'impact pointer les médias du doigt pour un manque de couverture, pointer les supporters. Souvenez-vous, Joey Saputo qui dit il n'y a pas de buzz, je ne comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas au stade. Don Garber qui débarque pour passer les messages, le commissaire de la MLS, pour passer les messages de l'impact en disant hey, le Montréal Inc. qui faudrait se réveiller. Et après ça, Joey Saputo qui sortait pour parler des taxes municipales qui étaient trop hautes. Là, je pense que pour la première fois, on vient ouais. d'arrêter de pointer tout le monde du doigt. On se regarde dans le miroir, puis pour la première fois, en 27 ans, on se dit c'est peut-être nous qui avons un problème, c'est peut-être notre image ou notre façon de communiquer qui n'est pas assez inspirante. Changeons quelque chose, ne serait-ce que pour ce moment d'introspection-là, qui n'est vraiment pas synonyme d'impact dans son histoire. Moi, je l'accueille à bras ouverts, mais je sais, Martin, que c'est peut-être juste sur un chairlift à Bamf que je vais réussir à te convaincre de ça. Un jour, peut-être, si ça se passe, ce changement de nom-là.
0: Vraiment, tu ne l'as pas bon, parlé, c'est pas Banff. On dit Whistler, puis on dit Blackcomb quand qu on
3: parle des Whitecaps. On dit pas
0: uh, Banff. Ça, c'est art. Ouais, raison, De, je allé. Euh, ça paraît-tu?
3: C'est comme, comme dans tôt, je... la question des maritimes. Moncton, c'est des maritimes. Oui, oui, c'est des maritimes. Ouais,
0: parce que, une chance que je fais du hockey dans la vie, parce que sinon, peut-être, je ne le saurais pas. Mais anyway, garde tout ça pour te dire que... Peut-être un changement de couleur, tu sais, ramène ça en disant, on va se joindre euh, au Québécois, on va reprendre le bleu-blanc-rouge, ça va s'appeler Impact, mais les bleu-blanc-rouge... Je sais pas. Puis By the way, tu veux du positif. Là? thierry Henry, c'est excellent. Le stade Saputo, by the way, on n'a pas demandé à personne de payer du stade. Ça sort des poches de Saputo. J'ai toujours salué ça. Euh, puis oui, on devrait leur baisser les taxes juste par le fait que c'est eux autres qui ont investi sur leur propre stade. Ils méritent ça. Fait que ça ça va être mon point positif pour finir ça, fait. Olivier. Okay. J'espère que tu es fier de moi.
3: Ah, j Écoute, je n'ai jamais été aussi fier de toi. Puis euh, Déjà, là, moi, je pensais qu'on allait juste pas jaser un, quoi, un petit 5, 10, 15 minutes. S'enflammer comme ça avec vous autres, on jase, ça fait du
0: ouais, bien
1: mais... C'est On te réinvite pour, pour en... ouais puis on va te réinviter pour en jaser, puis continue parce que je pense qu'on va pouvoir en jaser longtemps. Ce soir, 19h30, d émission d'avant-match, 20h, le match contre le CD Olympia. C'est sur RDS, Olivier. Puis on te regarde également avec tes collègues, Micker Guerrier et Daphné Malbeuf aux trois étoiles. Nouvelle émission qui a débuté au cours des dernières semaines. C'est lundi à 19h à RDS, c'est ça?
3: Exact. Toutes les semaines, les lundis, 19h, avec euh, ben, une grosse préparation qui vient dans les jours précédents. Parce que là, Maker nous a battus les deux dernières semaines. Il faut changer cette tendance-là au plus vite.
0: Oui, il faut changer bon, cette ben, tendance on... ah, plus, Merci, Ali. Côté... Bon match ce soir. Hey, non, attends une seconde, là. Le show des trois étoiles, là. Euh, ouais, by the way, retroussez-vous et manches, toi. Puis Malbeuf, là, ça presse, là, Parce que Mickey, en plus, il <rire> a un petit ton hautain, là, prétentieux, là. Enlève-moi ça de sa face, ça presse au PC, là. Puis, euh, si jamais euh, Malbeuf <rire> est malade, c'est pas moi qui va le remplacer, ça va être une autre fille qui va le remplacer. Mais si Guerrier est à Gastro, appelle-moi, on va y aller.
1: C'est bon, le message est passé. Bon, il se tête des invitations live. Non, non, non. Non, non, mais t'as <rire> rien. Ben, t as t as as rien, rien. Bien, Je ben, veux juste dire que, que j'écoute son, son aussi, show, puis c'est
0: un bon comme show.
3: Ça marche sur tous les shows un peu partout au Québec.
2: Ah,
0: ouais,
1: hein, mais. <rire> Salut, Ali, merci. <rire> Salut, les gars. Bye. Ciao. Bye. Hey, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à tous les d'eux d'avoir pris le temps de nous écrire pour vos commentaires aujourd'hui. Merci à Olivier Brett. Merci à Gaston Terrien pour leur participation. Valérie à la réalisation mise en onde. Merci à Joël également aux médias sociaux et toute l'équipe de production en régie à RDS. Un gros, gros, gros merci. Demain, Eric Bélanger et David Perron seront nos invités.
0: Oh, deux ex de la Ligue nationale d'hockey. On a hâte d'avoir ça en espérant que les nouvelles ne seront pas trop mauvaises de la part de M. Legault. Protégez-vous, prenez soin de vous. On a ce qu'on mérite présentement. On n'a peut-être pas été assez prudent, donc on va être confiné. D'ici temps-là, soyez prudents. On se jase demain euh, les réguliers. Charmant. Salut, Yann. Salut.